0: Cruzando as conversas, oferecimento, Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. O Sul valoriza você, valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul e Colo. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi, você acompanha aqui na RDC mais uma edição do Cruzando as Conversas. Nesta semana que a RDC realiza os debates finais entre os candidatos a prefeito da capital. Hoje à tarde nós tivemos o encontro online dos candidatos a vice-prefeito no programa Portal RDC, sobre a condução do Cláudio Andrade. E você teve a oportunidade de, acompanhando os candidatos, encontrar ali as propostas, as ideias, né? o conflito de perspectivas em relação à capital. E nós vamos continuar... No dia 26, aliás, no dia 28, errei, é hoje é dia 26. dia 28, às 22h15, direto do Hotel Sheraton, eu comando, modero o debate dos candidatos a prefeito, uma parceria da RDC-TV com o LIDE. Nós vamos tratar aí dos temas que são importantes para você, nosso telespectador na capital. Então não deixe de acompanhar a edição especial do Cruzando as Conversas, direto do Hotel Sheraton debate dos candidatos a prefeito. Você pode nos assistir pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e pelas redes sociais, arroba rdctvdigital, em todas as plataformas, no Facebook, no Twitter, no Instagram. Enfim, você pode mandar sua mensagem, participar, compartilhar, curtir. E depois que o programa termina, também fica disponível no nosso podcast. Você pode fazer o download, é só acessar o nosso canal no Spotify, no Google Podcast, nos demais agregadores e no site da RDCTV, rdctv.com.br barra podcasts. É só clicar na aba e baixar para você acompanhar a hora que você quiser, quantas vezes você quiser. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar defendendo quem protege você. De PortoColor, soluções gráficas. A PortoColor atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da PortoColor na sua casa. E também de Badesul, desenvolvimento. Badesul valoriza você. O Badesul valoriza o Rio Grande do Sul. Conte sempre com o Badesul. No programa de hoje nós vamos falar sobre vacinação. Tema que está né, na boca de todo mundo. Há uma grande expectativa em relação... As vacinas que estão sendo desenvolvidas, o presidente da República tem dado declarações fortes em relação ao assunto, polêmicas, para dizer o mínimo, e nós vamos tentar analisar aí, desde o desenvolvimento das vacinas, até a importância delas para a saúde pública e, obviamente, a expectativa em relação aos resultados que estão para ser divulgados das vacinas, principalmente das duas que estão é, em associação sendo feitas aqui no Brasil, que é a da AstraZeneca, feita pela Universidade de Oxford, tem uma parceria com o Governo Federal, e a da Sinotec BioVac, que é aquela que está sendo desenvolvida junto com o Instituto Butantan, de origem chinesa. O nosso programa tem hoje, como convidados do programa, o presidente do Cremers aqui do Rio Grande do Sul, Carlos Isaia Filho. Doutor Carlos, bem-vindo, um prazer recebê-lo, boa noite.
1: Boa noite, é um prazer muito grande, Guilherme, participar do teu programa e junto com debatedores de extrema importância que certamente vão levar um debate a um nível bastante alto. Muito
0: bem, quem também participa junto conosco hoje, a Melanie Fontes Dutra, que é pesquisadora PHD da rede Análise Covid-19. Melanie, bem-vinda de novo aqui no Cruzando, Boa noite.
2: Obrigada, Guilherme. Boa noite a todos e obrigada pela oportunidade e espaço.
0: Muito bem. Quem também está participando aqui nos estúdios da RDC-TV é o médico, deputado estadual, doutor Tiago Duarte. Doutor Tiago, bem-vindo, boa noite.
3: Boa noite, Guilherme. É uma satisfação estar aqui debatendo com o presidente do CREMERAS, doutor Carlos Aizéria Filho, meu colega de especialidade, a Melanie, pesquisadora, sobre esse tema tão importante, tão relevante para a saúde pública, que é a questão vacinal.
0: Muito bem. Vamos começar com a matéria que a Melanie fez sobre a polêmica de o STF judicializar a obrigatoriedade da vacina COVID-19, que está sendo desenvolvida. É a matéria número 2. Vamos colocar no ar aí.
4: O item mais cobiçado em todo o mundo hoje é uma vacina efetiva contra a COVID-19. Em meia controvérsias entre o governo federal e estaduais, o Supremo Tribunal Federal irá discutir a vacinação após partidos políticos acionarem a corte para julgar em torno do tema. Em conversa com apoiadores na manhã dessa segunda-feira, em frente ao Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro disse que essa decisão não é uma questão de justiça, mas sim de saúde.
1: Uma jornada pela frente onde parece que foi judicializada essa questão e eu entendo que isso é uma questão de justiça, isso é uma questão de saúde acima de tudo, não pode um... O juiz decidisse se você vai ou não tomar vacina. Isso não existe, né?
4: O presidente do Supremo, Luiz Fux, disse em uma live nesta sexta-feira, dia 23, que já esperava a chegada de ações no tribunal sobre o tema. O ministro demonstrou estar de acordo com a necessidade de debate sobre alguns dos fundamentos que estão em discussão na sociedade. Nos bastidores, a maioria dos magistrados se mostra inclinada a impor a obrigatoriedade da imunização, com pelo menos sete ministros que possuem essa avaliação. Até o momento, nenhum ministro se colocou contrário à imposição da vacina. No entanto, o presidente Luiz Fux ainda não sinalizou o momento em que essa discussão será feita e também tenta se afastar da disputa entre o presidente Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Dória, que levou a temperatura ao presidente barrar o acordo de compra da vacina chinesa que iria para o Estado paulista. O ministro Ricardo Lewandowski disse que há uma emergência de saúde pública ao levar a pauta da vacinação contra a covid-19. Ao aplicar o rito abreviado a ações apresentadas à Corte pelo PDT, PTB e a Rede Sustentabilidade, o ministro destacou a importância da matéria e a emergência de saúde pública decorrente do surto do coronavírus. O ministro Luiz Roberto Barroso é o relator desse caso. O magistrado é conhecido por fazer uma defesa enfática da ciência em seus votos e se colocou contrário à postura do governo federal durante a pandemia em diversos momentos. Dessa forma, então, o STF ainda analisa, será judicializar esse tema, a decisão sofre uma intensa pressão de críticas, por um lado, de liberdade de escolha e argumento de pouca confiabilidade na vacina, e no outro, da preservação da saúde pública e a necessidade da imunização coletiva. Então
0: tá aí colocada a polêmica, vamos lançar para a análise dos nossos convidados. Eu vou começar com o doutor Carlos Isaia Filho. Doutor Carlos, como é que o senhor avalia a questão da vacinação no Brasil? Me parece que existe já um conjunto de legislações que colocam a possibilidade de uh, vacinação compulsória como algo presente. Uh, mas como é que o senhor vê esse momento aí do cenário em que isso vai para o STF?
1: Olha, em primeiro lugar, com muita tristeza. Um dos princípios da bioética é que rege toda a normativa Médica e na área de saúde, vem a ser o princípio o respeito à autonomia. Você não pode obrigar paciente nenhum a usar um medicamento, a usar uma vacina. Da mesma forma, você não pode fazer com que um médico seja obrigado a. A receitar um medicamento ou administrar uma vacina. Observem, todas as vacinas que já existem, com eficácia comprovada, com ah, segurança comprovada ao longo dos anos para diferentes patologias, desde a vacina lá da poli, todas elas... Existem recomendações para ser utilizada, mas nunca se obrigou ninguém a usar. Por outro lado, nós estamos frente a uma vacina ainda experimental, que nós ainda não sabemos, e a doutora Merle pode colocar isso com mais propriedade, a real segurança e a real eficácia. Não existe forma de fazer tornar obrigatória essa administração, principalmente a nível populacional. Isso não tem sentido. Eu várias vezes estou dizendo olha, deixe nós fazermos o nosso trabalho. Sou ponto de vista médico, sob ponto de vista de saúde. Por favor, não nos atrapalhem. Chega de politizar essa questão da pandemia.
0: Muito bem, uh, vamos ouvir Melanie Fontes Dutra, sua avaliação em relação à obrigatoriedade da vacinação.
2: Bom, uh, boa noite, pessoal. Em primeiro lugar, eu acho que é uma abordagem bastante complicada e que aumenta ainda mais a insegurança do cenário atual. Então, como já bem foi falado, as vacinas estão em fase de investigação. A gente ainda não sabe qual é a real eficácia dessa vacina, apesar da gente já ter fortes indícios de que ela é capaz de gerar uma resposta imunológica interessante no indivíduo, que dessa resposta, parte dela pode ser via anticorpo neutralizante. Enfim, são vários parâmetros que já nos dão uma certa noção do poder que a vacina pode ou não confirmar na fase 3, mas eles são promissores. O que acontece, e agrava muito esse cenário, é uma soma de fatores que envolvem, primeiro, a falta de divulgação do método científico, e que isso está sendo muito corrido atrás por muitos divulgadores hoje, da gente mostrar para as pessoas como esse método se dá, por que que alguns trabalhos têm uma força de evidência maior que outros, como é que é esse desenvolvimento de vacina, porque quando as pessoas começam a entender como se dá esse método, elas começam a entender que não é do dia para a noite, e que é graças a esse método que a segurança dessa ferramenta é assegurada. Então, nós temos um ambiente instável em que Várias questões de desinformação estão permeando, sempre tiveram em volta de vacinas, e agora, cada vez mais, nós estamos vendo uma menor cobertura vacinal para várias vacinas que já estão aprovadas. Quem dirá, então, o que esperar para uma que nós queremos aprovar? Tudo isso, então, compromete muito esse cenário e aumenta a população hesitante. Por isso que, na minha opinião profissional, essa abordagem de obrigatoriedade, ela é muito complicada. Nós deveríamos investir... Em responsabilidade social, na pessoa entender que não é só sobre ela se imunizar e se proteger. E para a gente garantir que a vacina funcione, nós precisamos que uma porcentagem elevada da população se vacine. Porque isso permite essa cobertura vacinal assegurar essa eficácia e proteção, não para um, para todos. Então, na minha opinião, é justamente essa em resumo. Nós deveríamos muito mais estar preocupados com responsabilidade social do que realmente deveria ou não ser uma questão de obrigatoriedade.
0: Doutor Tiago Duarte. É.
3: Bom, Macalossi, eu, eu vejo diversos aspectos dentro desta conjuntura toda. A primeira questão é a seguinte, se nós não tivermos, em determinados momentos, e isso há, há, há uma plêia de, de remédios, que estão dentro desse rol, uh, extrapolo para a questão das medicações para dizer isso. Se não houver uma obrigatoriedade, uh, não falo de uma vacina em testes, não falo uh, de situações que estão para ter evidências adequadas. Isso aí, não, isso aí a gente não está nem discutindo, né? É óbvio que é óbvio, Lulante, que a gente precisa ter um, um remédio, uma vacina uh, com toda a comprovação científica adequada. Né? Se ela não tem isso, ela não é uma vacina. Ela não é uma vacina adequada para ser comercializada. Né? Então, respeitado todo o processo técnico, científico e pedagógico do, da confecção da vacina, passado esse entrave, se nós não tivermos a obrigatoriedade, os governos não precisam ter. É assim que acontece com os medicamentos se tu não tens a obrigatoriedade daquele remédio ser específico para determinada patologia e isso ser consagrado a nível de Ministério da Saúde, o governo não precisa comprar. É, 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 é a via Crucis que os pacientes com hepatite B e C estão passando hoje no governo do Estado, governo federal, não se consegue achar, conseguir tratamento para esses pacientes. Né? Então, eu acho que tem que verificar direitinho esta questão administrativa e burocrática da obrigatoriedade. Se nós não tivermos a obrigatoriedade da vacina, não estou falando ainda da sanção, se nós não tivermos a obrigatoriedade do Estado fornecer, não vai ter vacina. E isso também as pessoas precisam ficar alertas. Se essa vacina não for obrigatória o Estado não precisa fornecer, porque ela é opcional. É assim que são feitas diversas uh, vacinas do pneumococo, assim que existem as vacinas de alguns tipos de, de, de meningococo, não são obrigatórias, logo, ah, o Estado não precisa fornecer. E o cidadão que compra essas vacinas. Então tem que ver esta questão. Essa questão está passando batida, né? Esta questão está passando batida e precisa ser examinada Não é só a questão da obrigatoriedade de pegar a pessoa à força e lá fazer É claro que isso no Estado Democrático de Direito não existe Da pessoa se pega à força e, 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 e se obrigada a fazer Agora, se ela não fizer, ela pode ter algumas restrições
0: Sim, mas me, é? parece que o sobre, ela não... mas me parece que o debate sobre a obrigatoriedade, ele acabou, como a Melanie bem pontuou, ele acabou envias, enveredando por essa ideia de que as pessoas seriam pegas em suas respectivas casas e levadas ao posto de saúde para serem vacinadas e presas, inclusive, com talvez um não, alguma sim. coisa que as forçasse a tomar a vacina. Não, uh, me parece que uh, há uma confusão aqui entre você criar uma obrigatoriedade legal sob pena de você ter restrições Exato. de ordem legal, como acontece é, em, em situações como... A BCG, tu não pode existe... entrar
3: na primeira série.
0: Exato. Como, ou, no caso, fazendo um comparativo com legislação eleitoral, as restrições que tu tens não votar e não comprovar porque não votou.
3: Exatamente. Há, há uma, a toda liberdade, há uma responsabilidade. Nós não podemos viver nesse Estado em que as pessoas não têm deveres a cumprir, porque senão nós vamos entrar de novo em medidas restritivas como nós tivemos em função de uma pandemia. Né? Então, o Estado que Democrático... Acabou, que, não, que não acabou, Que não acabou, está aqui a Exalta. minha máscara. O Estado Democrático de Direito, ele exige deveres, não só direitos das pessoas. E é, faço esse alerta se não houver a obrigatoriedade da vacina, o estado não é obrigado. O estado, lato sensu, não é obrigado a fornecer. E aí, mesmo aquelas pessoas que, de forma livre, quiserem se vacinar, não vão poder. Não vão poder. Vão ter que pagar muito dinheiro, fazer particular, muitas vezes que o dinheiro que elas não têm. Então, a obrigatoriedade também é revestida desse dessa possibilidade dessas pessoas que querem se vacinar de terem o direito de, de se vacinar. Então, eu acho que o principal, a principal questão que nós devemos resguardar aqui é o direito das pessoas que querem se vacinar. E elas só vão ter o direito de se vacinar à medida em que, se essa, vacina, que essa vacina, claro que comprovada toda a questão científica, for pelo Estado obrigada a ser adquirida pelo Estado. Agora, doutor Carlos, uh,
0: me parece haver um não-debate em relação a uma vacina comprovada cientificamente, porque não existe a menor possibilidade legal de uma vacina não comprovada cientificamente ser distribuída. Né? Quer dizer, existe uma série de normativas da Anvisa para que uma vacina seja colocada à disposição da população. Né?
1: É, esclarecendo, né? quando nós estamos falando em ob obrigatoriedade, sem dúvida, a partir do momento que a vacina estiver disponível nível, e com eficácia e, e, e segurança comprovada, é obrigatoriedade do Estado sim fornecer. Agora, para aqueles pacientes que assim o desejarem, respeitando o que eu coloquei antes, a autonomia de cada paciente. Agora, ah, o que nós estamos em... Ah, está sendo pesquisado e tem várias vacinas em desenvolvimento uh, em termos de pesquisa clínica, em fase 1, fase 2 e fase 3, na verdade, todas as vacinas elas estão se fundamentando num princípio ativo relacionado ao RNA mensageiro, que é uma técnica. Só que é uma técnica ainda, vão ser as primeiras vacinas que vão trabalhar dessa forma. Então, nós vamos ter muito o que aprender, muito o que estudar, muito o que controlar essas vacinas. Recentemente, agora, semana passada, foi fechado um estudo de fase 3 com 30 mil pacientes voluntários e parece que essa vacina vem funcionando muito bem, mas ainda é um início. Então, eu vejo que uh, toda essa preocupação que está se tendo agora, eu não sei se ainda não está um pouco precoce, nós não sabemos quando, de fato, nós vamos poder oportunizar à população uma vacina segura e eficaz. A outra questão que tem que se levar em conta também é toda uma rede de fornecimento, a questão custo, ou seja, existem vários parâmetros que necessitam ser muito bem analisados para que a gente possa dizer, bom, temos a vacina, a vacina é esta ou são estas, e nós vamos ter condições, sim, de oferecer à população de uma forma gratuita, através de toda a rede de saúde do SUS. Então, são vários aspectos que necessitam ser avaliados, discutidos e ver de fato as possibilidades. Mas, sem dúvida, a obrigatoriedade dos órgãos federais, estaduais e municipais de dar acesso à população a essa vacina, isso eu creio que é indiscutível.
0: Agora, doutor Carlos, só antes de passar para o doutor Thiago e depois para a Melanie, eu quero trazer aqui o que está escrito na Lei 13.979, promulgada no início do ano, em fevereiro, pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Nós estamos falando de vacina porque todos, todo, quando a vacina está, estiver disponível, ela está disponível para todo mundo. Então, é um assunto que é de é interesse feito. de todos os brasileiros, dos gaúchos, dos porto-alegrens, do pessoal de qualquer lugar do mundo. Então, estamos discutindo a vacina e esse é um assunto do momento e nós não tínhamos ainda falado especificamente sobre vacinas aqui no programa, eu achei que era fundamental tratar do tema. Essa lei foi promulgada em fevereiro e ela estabelece o seguinte, Dr. Carlos, no seu artigo 3º. Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional de que trata esta lei, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, entre outras, as seguintes medidas. Isolamento, quarentena determinação de realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e outras medidas profiláticas ou tratamentos médicos específicos. Então, doutor Carlos, essa lei aqui, promulgada pelo Presidente da República, já não autoriza estados e municípios a implementarem vacinação obrigatória, caso entendam seja necessário?
1: Eu creio que sim, eu creio que sim. Agora veja bem, isso foi uma lei que foi feita, que foi promulgada no início dessa pandemia. Muita coisa mudou de lá para cá, no decorrer de todo esse processo. Mas a lei ainda é válida. E talvez seja por aí o caminho no qual, a partir do momento que já se tenha vacinação, ou a partir do momento que se tenha uma medicação comprovadamente eficaz, essa medicação seja fornecida também para a população, não só a vacina.
3: Doutor Tiago. Deixa eu dizer uma coisa que eu acho que é bem importante, uh, Macaulossi. Uh, as pessoas tiveram nessa pandemia direitos fundamentais delas restritos. As pessoas tiveram a, a dificuldade de se, de se locomover as pessoas tiveram a dificuldade e a impossibilidade, muitas vezes, de se encontrar, que é direito mais fundamental que esse, o direito de inerir. Então, esta questão precisa ser vista também à luz desse processo. Eu vou dar um exemplo. Agora eu vou fazer uma confidência aqui, ó hum. em, em rede. As pessoas perguntam, os pacientes perguntam, ah, doutor Tiago, a senhora de tanto e o senhor nunca fica doente, né? É, eu fa... Aí vem Tem sistema
0: imunológico de urubu, sistema... doutor
3: Por quê? Porque eu faço a vacina do pneumococo. A, fa... a vacina antipneumococo, eu faço. Olha o que é a vacina do, do antipneumococo. Essa vacina está liberada pela Anvisa, ela é liberada pela Anvisa para maiores de dois meses de vida, sem limite de idade. É recomendada pela Sociedade Brasileira de Imunizações, pois apresenta maior co cobertura contra os principais pneumococos causadores de doença. O estreptopneumococo, pneumonai, que é o pneumococo, é importante agente causador de pneumonias, sepsemias meningites, além de otite, amidalite, sinusite, enfim, diversas infecções respiratórias. Essa vacina ela não é obrigatória. Portanto, o Sistema Único de Saúde não oferece essa vacina para as pessoas. Essa vacina poderia, sim, diminuir a mortalidade populacional, principalmente nos locais de mais incidência de infecção respiratória. Mas o Sistema Único de Saúde não oferece. A Anvisa liberou, só que não oferece. Por quê? Porque ela não é obrigatória. Portanto, para preservar o direito das pessoas que querem fazer a vacina, ela precisa, sim, ser obrigatória.
0: Doutora Melanie.
2: Então, só algumas coisas, assim, primeiro. Uh, muito bem comentada essa lei que fala sobre essa questão da vacinação compulsória. Eu acho que nós já revisitamos momentos históricos suficientes para a gente entender que essa obrigatoriedade importa, sem uma responsabilidade social bem incutida e instaurada, gera revoltas que são muito nocivas e fomentam também movimentos ante aquilo que nós gostaríamos de fazer, como, por exemplo, movimentos anti-vacina. Então, eu não acho, eu não vejo sentido a gente frisar muito em obrigatoriedade agora, se a gente está vendo, desde 2018, uma redução expressiva na cobertura vacinal, não só de uma das vacinas aprovadas pelo SUS, mas de grande maioria. Em 2020, nós não batemos a meta da grande maioria também, estamos vivendo 32 vezes mais casos de sarampo do que nós tínhamos em anos anteriores. Então, nós estamos com um problema muito sério, que não é só restringido à questão da obrigatoriedade da vacina, e sim ao fato de que a nossa população cada vez mais está hesitante a esse método. E obrigá-la a tomar algo em que ela está hesitante é um tiro no pé. Então, a gente precisa reconscientizar as pessoas do propósito da vacina, revisitar a nossa história, porque nós ressoando erros do passado. Então, nós precisamos, cada vez mais, gerar essa conscientização, não só do método, mas dos resultados, do que ela fornece, dessa questão de responsabilidade social, para que a pessoa entenda que não é uma questão somente de obrigação. É uma questão, como bem falou o meu colega, de deveres dentro de um Estado democrático. Então, eu acho que, independente da nossa abordagem... Como o colega falou também da vacina do pneumococo, isso também, para ser comprovada a eficácia pela Covid, deve passar por todas as fases experimentais de estudo. Eu acho que o nosso foco de debate aqui é justamente esse, responsabilidade social, para que a gente tenha cada vez menos população hesitante e população confiante de que nós temos um método seguro e eficaz para proteger não somente nós, mas a população.
0: senhor vai comentar, doutor Tiago? Pode comentar, depois eu passo para o doutor Carlos. Vai lá.
3: É, o dia de vacinação, uh, historicamente, sempre foi um dia em que as principais autoridades da nação, para fazer esse caráter que a Meloni uh, mencionou e que é o saúde informativo, esclarecedor, mostrando segurança do processo de processo vacinal de prevenção, né? uh, que as autoridades, as principais autoridades do país, sempre participavam da campanha de vacinação. Né? Uh, então eu concordo com ela, eu acho que isso tem que ser enfatizado, mas eu volto a dizer assim que uh, precisa haver, uh, se não houver a obrigatoriedade uh, dessa vacina estar no rol de vacina, no rol de vacinação uh, que o Estado dispõe, as pessoas que querem se vacinar não vão ter acesso. É isso que vai acontecer. né então, e concordo integralmente com o que ela falou do caráter elucidativo, esclarecer a população. É claro que a vacina tem que passar por todos os testes indispensáveis, seja ela da China, seja do Alasca, seja do Tahiti, seja de onde for. Né? Caráter científico é igual em toda, deve ser igual em toda parte do mundo. Né? É por isso que nós estudamos a faculdade. Uh, todos os médicos estudam isso uh, na faculdade, todos os biomédicos, todos os cientistas, de que os ensaios clínicos são os melhores, ensaio clínico randomizado, duplo-cego contra placebo, enfim, uh, o, o, o caráter científico é óbvio que tem que ser seguido com toda a segurança. Por isso que eu, tu nunca ouviu de mim, acreditar que a vacina chega antes da metade do ano que vem. Antes da metade do ano que vem não vai ter vacina. Essa é a minha avaliação. Esse é o meu palpite nesse processo, porque todo mundo só tem palpite. E ainda assim nesse é uma, um prognóstico muito positivo. Muito né? positivo. Então, assim, ó, mas o fato de estar, de ser obrigatória, ele, ele garante que o Estado brasileiro, Lato Senso, tenha que comprar essa vacina com toda com todo o critério científico, e que ele tenha que dispor à população. Se não, se ela não for obrigatória, o Estado brasileiro não precisa comprar. Eu citei aqui o vaci a vacina antipneumocócica, podia citar a vacina anti-meningite. Anti o Estado não fornece, mesmo que a criança tenha tido uh, duas meningites, o Estado não fornece. Tem que comprar na rede privada. Então com o objetivo de garantir o acesso daquelas pessoas que de forma livre e consciente querem se vacinar, esta vacina precisa estar entre as vacinas obrigatórias. Que já existem outras. Já existem outras vacinas obrigatórias que estão no rol de vacinação obrigatória. Né? Não há nenhuma novidade nesse sentido.
0: Doutor Carlos, uh, com relação a esse crescimento de doenças que já tinham sido consideradas Uh, superadas Como o sarampo Que eram controladas através dos processos De vacinação A que, que tu achas que se deve a O Brasil não ter cumprido As metas Que são metas necessárias Para manter essas doenças controladas Há uma, 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 um crescimento De uma desconfiança Em relação a vacinas em geral no Brasil Na sua
1: avaliação Eu creio que não eu creio que não. Na verdade, mesmo antes da pandemia, as vacinas tiveram alguns contrapontos, certo? Não técnicos, não científicos, certo? Fundamentados em opiniões mais especificamente, sou ponto de vista de médicas e da área de saúde, mas que Certamente devem ter contribuído, mas não de uma forma assim tão exaustiva, para uma menor cobertura vacinal. Ora, a questão da cobertura vacinal necessita, sim, um empenho ah, muito grande. São ser metas que precisam ser estabelecidas e, anualmente, ah, tentar fazer com que as campanhas ocorram e que se oportunize todos esses aspectos. O que me parece que aconteceu, principalmente nos últimos cinco, 8 anos, é que se afrouxou um pouco essa questão. Vacinação necessita de motivação populacional. Isso é muito importante. Olha o que aconteceu esse ano na vacina da gripe houve uma procura muito grande em função de uma pandemia, no sentido de dar uma cobertura melhor e a própria população foi atrás da vacina da gripe, achando que poderia ter dar uma proteção maior que, de fato, está dando e, de fato, deu frente ao resfriado comum e à gripe. No caso, o senhor está então, então, tá basicamente
0: as... dizendo, doutor Carlos, que como o sarampo não é mais uma doença comum, as pessoas simplesmente... Perdem um pouco da. da Sobre
1: o da, ponto de vista. Da iniciativa da de, de, de se
0: vacinar. É isso?
1: Ah, se afrouxou muito a questão dos E agora quer se resgatar. Ora, resgatar frente a um recrudescimento de patologia que poderia ser evitada por uma vacina é uma falha, é um agravo de saúde muito grande. Nós não prevenimos. Então, a doença ocorre. Então, esses aspectos são muito importantes. Agora, veja bem, e eu, eu fecho totalmente com o que colocou o Tiago e a Melanie, nessa questão da vacina para a Covid. Nós não podemos esquecer que, para que se tenha uma vacina, nós, profissionais de saúde, temos que estar suficientemente convencidos que essa vacina funciona e, a partir daí, tentar, junto às autoridades de saúde, adotar essa vacina num plano nacional. O que não se pode é simplesmente escolher a vacina A, B, C ou D, sem que se tenha uma credibilidade técnico-científica boa, para que se possa querer instituir um programa e uma obrigatoriedade. Ah, foi colocado muito bem pelo Tiago. Eu também não acredito que antes da metade do ano que vem a gente tenha a vacina que nós desejamos. Segura e eficaz. Mas, a partir do momento que se tenha, pode ter certeza, a própria classe da saúde vai exigir, vai solicitar essa obrigatoriedade, e seremos os primeiros incentivadores populacionais para que essa vacina seja, de fato, aplicada. Melanie.
2: Eu concordo também com o colega, acho que antes de metade de 2021 a gente não vai estar vendo uma grande porcentagem da população sendo vacinada, até porque, após a aprovação, existe todo o processo de credenciamento nos órgãos fiscalizatórios, como a Anvisa, aprovação por lá, e, a partir daí, toda a questão da logística, produção, se nós vamos comprar, se nós vamos produzir aqui, se tem acordo de transferência. São vários pormenores que, dependendo de cada uma que sair, vai ser celebrado um ou outro caminho. Então, realmente, antes de 2021 barra 2, acho muito difícil a gente estar tá vendo uma vacinação em massa. Também vai ter essa questão de grupos prioritários. Então, até todo mundo se vacinar, já foi bastante tempo. Então, isso tem que ficar muito bem claro para as pessoas entenderem que a ciência precisa de tempo. E o método depois para essa implementação também requer um certo tempo, por mais que tudo vai ser feito o mais ágil possível nesse momento. Eu acho muito importante ressaltar Desculpa, pode falar, Guilherme.
0: Não, eu ia lhe perguntar o que a que tu acreditas ser a razão de hoje as pessoas, muitas pessoas, pelo menos as otimistas, acharem que já no início de 2021 é nós teríamos uma vacina. É, tu acha que houve muita muita empolgação com os, os resultados promissores das fases de teste 1 e 2 das vacinas que estão em desenvolvimento?
2: Com certeza, o governador de São Paulo que o diga. Realmente, eu acho que muita gente vem tomando um certo otimismo, muito considerado, mais respaldado pelas fases 1 e 2 do que pela fase 3, propriamente dita, porque a gente ainda não tem os dados preliminares e até mesmo os dados finais sobre isso, e vai levar um tempo até a gente ter, com sorte ainda esse ano, mas prometer vacina para dezembro, para o início do ano que vem, isso é muito precoce, ainda que se compre agora lotes de alguma vacina em que se aposte, ainda é bastante precoce, não é algo que uh, vá fugir da nossa mística, que a gente já vem realizando para todas as outras, a gente sabe que vacinar um país para gripe, para rubéola, difteria, sarampo, não é algo trivial, requer tempo, leva meses. Então, a gente precisa ficar ciente disso, porque quando nós estamos ciente disso, a gente consegue criar estratégias para melhorar e otimizar esse sistema, que vai ser necessário, porque vai ter uma grande demanda por essas vacinas pela população. Então, isso tem que estar muito bem organizado e bem estabelecido.
0: Doutor Tiago
3: Duarte. Não, eu concordo, eu concordo com o que foi dito aqui, eu acho que é muito precoce isso. Eu... Eu até poderia, num momento mandinar, poderia te dizer que é, pode acontecer de nós encerrarmos o ciclo do coronavírus COVID-19, quem sabe lá em 2021, em dezembro de 2021, e podemos não ter a vacina. Nós podemos Sim, encerrar é o ciclo que Porque no momento vírus, você não
0: tem, você tem possibilidade de vacina.
3: Nós já vamos ter passado a segunda onda, em alguns lugares a terceira onda. Então nós encerrarmos o ciclo do Covid-19 e não termos tido a vacina.
0: Doutor Tiago, uh, deixa eu trazer um pouco o assunto para o Rio Grande do Sul antes de passar para o doutor Carlos e encerrarmos o bloco. Uh, muitos têm falado, inclusive candidatos têm falado a respeito, sem entrar na particularidade de nenhum candidato em si, porque não podemos também, mas tem muitos candidatos e muitos muitos políticos falando de criar reservas técnicas orçamentárias para a aquisição das vacinas por prefeituras e governos estaduais. Qual que é a sua avaliação em relação a isso? Acha Olha, que é muito cedo, base nessa sua análise racional sobre a, a expectativa a, de uma vacina? A minha avaliação é de que isso não passa de
3: uh, uma situação que uh, pode e provavelmente não vai se confirmar na prática até porque a questão vacinal é uma questão federal. né? Isso pode ser repassado aos estados, essa, uhum. essa competência, mas é prioritariamente do Ministério da Saúde. Portanto, eu acho que isso não deveria entrar no rol de discussão das prefeituras, dos municípios. O que deveria sim entrar no rol de discussão dos municípios é o recurso que veio do governo federal, aonde ele foi gasto, por que foi gasto e como foi gasto. E, principalmente, neste outro período, os recursos da saúde, como vão ser gastos, aonde vão ser gastos e por que epidemiologicamente vão ser gastos. Isso é o que deveria estar em discussão nas eleições municipais.
0: Muito bem. Doutor Carlos... Um último apontamento nesse bloco e depois, na volta do intervalo, nós vamos falar sobre ah, os métodos científicos aí que levam à aferição de confiança numa vacina. Mas antes, um, um apontamento seu aí para fechar esse bloco sobre esse assunto que nós abordamos na primeira parte.
1: Olha, eu gostaria de concordar tudo o que o Tiago colocou agora. Oh, nós não temos nem a vacina pronta, nós não sabemos nem o custo, a Mel colocou muito bem a, a série de determinantes que necessitam para que se possa ter uma vacina em, a, a nível de ponta. Ora, gente, uh, nós não podemos uh, primeiro nos secar para depois tomar banho. As coisas não são assim e nunca foram. Uh, existe todo um planejamento que deve ser feito a partir do momento que, de fato nós tenhamos aquela vacina ou a melhor vacina disponível dentro de um custo que se adecue às nossas às nossas necessidades e, aí, então, fazer todo um planejamento para que se possa ser distribuído
0: e aplicado. O positivo, no caso do Brasil, é que já existe um know-how de distribuição de vacinas, né quer dizer, há uma tradição de amplas vacinações, o que talvez facilite ah, essa parte. Né? Eu acho que é um dos, um dos grandes feitos da nossa, da nossa política pública de saúde é a da vacinação em massa. Isso já, já está meio que consolidado. Eu acho que os caminhos para a distribuição das vacinas já estão praticamente prontos, claro. Necessita né, de se estabelecer uma ordem de vacinação que obedeça, quando tivermos a vacina, primeiro os grupos prioritários, mas é algo que nós temos de vantagem em relação a muitos outros países que não têm essa estrutura, como é, por exemplo, o caso dos Estados Unidos, se eu não estou enganado. Vamos fazer um break, nós voltamos na sequência, nós estamos falando sobre vacinação com o doutor Carlos Isaia Filho, presidente do CREMERS aqui do Rio Grande do Sul, Dr. doutor Tiago Duarte, médico, deputado estadual, e também a Melanie Fontes Dutra, que é pesquisadora PHD na rede de análise COVID-19. Você nos acompanha e nós já retornamos. Estamos de volta aqui para o segundo bloco do nosso programa, hoje falando sobre vacinação. Estão presentes conosco, por videoconferência, a doutora Melanie Fontes Dutra, pesquisadora PHD da Rede Análise Covid-19, Tiago Duarte, médico, deputado estadual, também Carlos Isaia Filho, presidente do CREMERS. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Badesul Desenvolvimento, Badesul valoriza você, o Badesul valoriza o Rio Grande do Sul, conte sempre com o Badesul. E também PortoColor Soluções Gráficas, a PortoColor atende pelo WhatsApp e você tem os serviços da PortoColor disponíveis na sua casa pelas redes sociais. No dia 28, a RDCTV, em parceria com o LIDE do Rio Grande do Sul, promove no Hotel Sheraton, em Porto Alegre, o debate final entre os candidatos a prefeito de Porto Alegre. Você é nosso convidado a assistir, a partir das 22h15, o um encontro de ideias, de propostas, seguindo todos os protocolos de segurança, nós vamos fazer o grande encontro presencial dos candidatos. Por quê? Porque é necessário, porque nós devemos fazer, porque a democracia pede e porque os eleitores necessitam. E é esse o objetivo da RDC-TV, essa grande iniciativa em parceria com o Lide. Então, fiquem ligados dia 28 às 22h15 aqui na RDC TV, o debate final entre os candidatos a prefeito, transmissão exclusiva nos canais 24 e 524 da Claro Net TV e pelas redes sociais em todas as plataformas. Vamos prosseguir a, a Melanie Rupental, nossa produtora e repórter especial, especial, também traz também aqui para nós aqui os resultados nós. positivos de imunização em idosos. Uh, da vacina de Oxford com a AstraZeneca, que foram divulgados uh, através de uma matéria publicada hoje. Melanie.
4: A vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, em colaboração com a empresa AstraZeneca, gerou uma resposta positiva na imunidade entre idosos, assim como em adultos numa faixa etária mais jovem. Esses foram os resultados obtidos em testes clínicos e que a expectativa é serem divulgados em revistas científicas em breve. A vacina de Oxford faz parte de um acordo com o governo federal no Brasil, num projeto que envolve a Fiocruz. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a questão da imunização entre pessoas idosas é um desafio e que nem todas as vacinas teriam um impacto positivo. Nesse sentido, o receio era de resultados fracos ou ineficazes para esse grupo. Especialistas, porém, alertam que o resultado positivo deve ser comemorado com cautela. Ainda que seja tratado com enorme esperança, a resposta robusta não significa necessariamente que a vacina será segura ou que irá, de fato, gerar uma imunidade adequada. Para que isso seja confirmado, os dados de todos os idosos que participaram dos testes clínicos terão de ser analisados. Isso poderá ocorrer entre novembro e dezembro. Apesar desse cenário positivo, na OMS, documentos internos revelam que não haverá vacina suficiente para todos em 2021 e que uma campanha de imunização em massa no mundo deve ficar para 2022. As projeções das entidades internacionais estimam que a demanda por vacina em 2021 será de cerca de 110 milhões de doses de forma imediata para imunizar profissionais de saúde, os primeiros a serem vacinados. O segundo grupo, portanto, seria o de pessoas acima de 65 anos. Os dados apontam que serão necessários 2 bilhões de doses para esse segmento da população mundial e doentes crônicos. A estimativa é de que cada pessoa terá de tomar duas doses da vacina. Para 2022, esse volume de produção chegaria a 5,4 bilhões de doses, suficientes para 2,7 bilhões de pessoas.
0: Então tá aí. A doutora Melanie Fontes Dutra tem escrito muito a respeito de vacinas nas suas redes sociais. Eu acompanho sempre o perfil dela e também a rede Análise de Covid-19. E eu sei que tem muitos pesquisadores que estão na nossa audiência e eu mando um abraço para todos eles. Uh, doutora Melanie, uh, o que, que quer dizer uma forte resposta imune e qual é a diferença disso para uma vacina em termos de eficiência uh, para a população, no caso, uma vacina que, além de ser segura, seja eficaz? Qual que é a diferença? Porque esses dados que foram obtidos... Quer dizer, que foram revelados, eles são dados da fase 2, a fase 2 é uma fase de segurança uh, e não tem a ver com a fase 3, a fase 3 também produz resultados de segurança, mas aqui estamos falando da fase 2. De qualquer maneira, quando se fala em resposta, uma forte resposta imune, a pressuposição das pessoas é de que isso já é né, indício de que ela é eficaz. Explica para nós, por favor, tu que conheces muito da matéria.
2: Então, queria também agradecer e dar boa noite para os meus colegas que estão assistindo. Sobre essa questão que tu perguntou, ela é muito relevante. Na fase 1 e 2, nós estamos vendo essa segurança e o tipo de resposta. Então, a gente está vendo se essa questão que nós estamos utilizando para imunizar a pessoa, se essa proteína, esse fragmento de proteína, se ele é capaz, então, de desenvolver uma resposta robusta na pessoa. Essa resposta, ela nem sempre está atrelada ao fato de ser protetora, e é justamente isso que a fase 13 investiga: se essa resposta é capaz de evitar o que o indivíduo, ao ser exposto ao agente infeccioso, desenvolve então a doença que é a COVID-19. Então, por isso que essas fases elas são estudadas Doutora, em cada então, um dos de Então,
0: quer dizer que não existe, existem, existe imunidade não protetora no caso?
2: Existe uma imunidade, por exemplo, que dep ela depende de vários fatores, depende de moléculas que são secretadas, de células que são recrutadas e, principalmente, se tu gera uma memória daquela infecção, uhum. porque eu posso, por exemplo, responder muito bem à primeira infecção de Covid, vamos supor que eu peguei Covid e eu posso criar uma resposta genérica, não específica, que vai, então, resolver essa primeira infecção não necessariamente eu desenvolvi uma memória imunológica a partir daí, Perfeito. porque ela requer tempo, ela requer uma exposição Posso... maior, por um tempo maior, para eu poder, então, mobilizar células especialistas que vão compor a minha memória imunológica. Então, alguns pacientes parece que resolvem essa infecção muito rapidamente, acabam não desenvolvendo sintomas muito agravados da doença, o que não necessariamente faz com que eles não passem a ser suscetíveis. Então, aqui é um ponto muito importante. Quem desenvolve a memória, provavelmente, tem uma memória que vai ser duradoura, nós ainda precisamos investigar isso, essa durabilidade da memória, mas que é capaz de responder uma segunda, uma terceira infecção. É isso que a vacina proporciona, que a gente treine nossas células especialistas e guarde essa memória, para que quando a gente for exposto a esse desafio, a esse agente infeccioso, a gente lembre como lidar com ele.
3: Muito bem, doutor Tiago. Uh, veja se eu falo corretamente, doutora Melanie. Eu tinha uma professora que chamava Scrofenecker, professora de imunologia, <risos> e ela e ela dizia muito o seguinte.
0: Mas esse é um nome inesquecível. Desculpe, sim, mas por esse isso é que eu é fácil, me lembrei.
3: Por isso que eu me lembrei. O primeiro nome dela me fugiu aqui, mas ela dizia que eh, a resposta imunológica causada pela vacina é um anticorpo. É o corpo produz aquele anticorpo que é um verdadeiro míssel teleguiado contra o patógeno. Míssel teleguiado. O que, que é a fase 2? A fase 2. Dois... E, e o
0: guiado é a memória genética, por exemplo. Exatamente.
3: Eu é, um, é, um, é específico para aquele patógeno. Então, o que, que tem na fase 2? A fase 2 mostra o seguinte: criou-se uma, criou -se uma defesa, criou-se um míssil. Aí, agora, na fase 3, o que, que nós vamos ver? Se esse míssil é um míssel teleguiado realmente para eh, impedir que aquele, que aquele indivíduo seja contaminado pelo patógeno. É isso, doutora Mel? Será que é mais ou menos
0: isso? Vamos lá, doutora Mel, antes de passar para o doutor Carlos.
2: Então, o, o, então, os anticorpos, eles realmente são bastante específicos, eles vão, então, marcar uma região do vírus que é importante, então, para fazer essa neutralização que é o que a vacina também propõe, mas a gente não tem só isso, nós temos as células que produzem esses anticorpos, como os linfócitos B, que a gente precisa criar eles, especializá-los para produzir esses anticorpos, esses mísseis específicos, para justamente a gente poder lembrar para, numa próxima infecção, a gente também estar tá protegido. Então, eu acredito que fazendo um adendo a essa tua colocação, que é bem lúdica, eu acredito que, na fase 3, nós estamos vendo se nós aprendemos a produzir esses mísseis. Se nós poderíamos produzir eles uma, duas, três, cinco, sete vezes, caso fosse necessário. Olá. Na fase 1 e 2, a gente está vendo a qualidade desse míssel, se ele é capaz de ser específico, ou seja, se ele é teleguiado, se ele é robusto, se ele tem quantidades importantes para combater uma infecção importante. E, na fase 3, se nós realmente aprendemos a produzi-lo para próximas vezes que for necessário.
0: Muito bem.
1: Doutor Carlos... Uh, colaborando, certo? Eu, além de ginecologista e obstetro, já são 35 anos de pesquisa clínica, não em vacina, só em medicamentos. Mas, assim, o fase 3, além de, de contribuir para todos esses aspectos que a Melanie colocou antes e também o Tiago, ele também visa a buscar o efeito em diferentes populações. Uhum. Geralmente, os estudos de fase 1 e fase 2 ficam muito concentrados a uma população europeia, norte-americana ou de algum país. Os estudos de fase 3, nós queremos ver se a resposta que nós tivemos nos estudos de fase 2, entendendo por estudo de fase 2 a busca da eficácia e da segurança, se nós teremos esse efeito em diferentes populações considerando as etnias e também as questões geográficas desse país, considerando aspectos ambientais e outros. Então, são de fato os estudos de fase 3 que vão permitir nós termos melhor, medir melhor a resposta e, consequentemente, a eficácia da batina ou do infarto Agora, aonde eu vejo os grandes problemas das vacinas no caso da COVID? Sendo uma pandemia e sendo um vírus novo, uma patologia nova, todos os estudos ainda, e quando se faz um estudo, se faz todo um regramento, que nós chamamos de protocolo, em ver o que nós queremos, o que nós vamos buscar e que tipo de resposta nós vamos ter o que a gente chama de desfechos de um estudo. Ainda os estudos de vacina para a Covid estão fundamentados basicamente em aspectos clínicos, mortalidade, o aparecimento da doença, como ela se comportou em indivíduos vacinados e não vacinados, e também a questão da carga viral. Então, ainda, nós estamos numa fase muito inicial no que tange a esses aspectos, para ver o que, que de fato nós queremos buscar e o que, que nós vamos avaliar ou como nós vamos ver essa questão da eficácia e da segurança. Uh,
0: doutor, uh, doutor Carlos, uh, existe uma série de, de vírus do tipo coronavírus, o comportamento desse tem alguma coisa a ver com os demais ou esse tem especificações, ele é de uma outra natureza, pela observação feita até agora? E isso tem alguma relação com a questão da vacina?
1: Olha, parece que nós temos duas ou três cepas diferentes de comportamentos quase semelhantes, mas, porém, de ação um pouco diferente. Eu acho que ainda é muito cedo para falar nisso, eu não tenho nenhuma expertise nessa área, certo? Talvez a Melanie possa nos colocar isso com mais propriedade.
0: Então vamos botar aí a Melanie para falar. Doutora Melanie, sobre a questão da natureza desse coronavírus em relação aos demais. Porque me parece, e, e um dos pontos aí relativos ao andamento da pesquisa no desenvolvimento da vacina, para este coronavírus ter uh, sido tão rápida quando está se, quanto está sendo, é porque parece que já haviam estudos prévios relativos a outros tipos de coronavírus que foram utilizados como base. Aí eu lhe pergunto, o comportamento desse coronavírus tem a ver com os demais? Isso é um comportamento viral típico ou esse tem particularidades?
2: Então, uh, a gente sabe que esse novo coronavírus pertence a essa família, uma família que a gente já conhece. A gente conhece desde 1937, em que a gente isolou o primeiro coronavírus da família coronavírus. Então, a gente já passou pela pandemia da SARS, pela pandemia da MERS. Em 2016, a gente estava num ponto já de desenvolver uma vacina para uma dessas pandemias, em que, infelizmente, pela falta de investimento, foi descontinuado esse estudo. Então, convido, inclusive, para essa reflexão, se a gente tivesse investido em ciência de uma forma mais constante e da forma como é necessário, se a gente não estaria num outro ponto de desenvolvimento agora. Mas a questão é, esse novo coronavírus, essa nova cepa viral, ela tem sim, algumas semelhanças com os seus irmãos os primos. Né? Então, a gente sabe que muito de comportamento é mantido. O que mudou bastante, contribuiu para essa cepa ser tão virulenta, ela poder ser tão transmissível e ter as características que ela tem hoje, foi essa mutação funcional na adesão, então, a esse receptor nas nossas células, que é o ACE2. Tanto que, isso é verdade, que a gente está vendo que pessoas que tiveram infecções passadas por SARS-CoV, por exemplo, que é diferente do SARS-CoV-2, que é o nosso novo coronavírus, elas podem ter uma certa reatividade cruzada, uma imunidade por essa cepa que acaba ajudando em se proteger da outra, ainda que coloque num ponto de menor agravamento de sintomas. Mas a questão é que são dois vírus diferentes, né, nesse caso. Uhum. É uma nova cepa que é necessário a gente ter uma resposta contra ela.
0: Tiago Duarte.
3: Não, eu, eu tô aqui aprendendo essa questão toda, <risos> né, e, e sim, sem dúvida nenhuma, esse é um vírus que já é conhecido, foi responsável por outras pandemias, mas não da magnitude do Covid-19. Eu acho que é, é importante a gente investir pesadamente em produção científica, investir em ciência, para que nós, enquanto humanidade, não, uh, não precisemos estar uh, tá passando por um período como esse que nós estamos passando.
0: Uh, eu, eu queria trazer esse ponto, que eu acho que é importante, porque isso vem sendo batido e de forma reiterada. Nós tivemos aí a vacina contra a cachumba, que demorou quatro anos para ser desenvolvida. E foi, se não, se não me engano, a vacina mais rápida a ser desenvolvida. Agora nós temos a perspectiva de uma vacina dentro de 2021, não se sabe certo exatamente o mês, mas há uma perspectiva de uma vacina em 2021. Uh, e mesmo que ela fique pronta em 2022 ainda assim seria a vacina mais rápida já desenvolvida. Então, tem-se falado muito sobre a segurança do que está sendo feito. Eu tenho para mim que agilidade não é necessariamente não é necessariamente algo relativo à falta de perícia ou à imprudência. Agilidade significa conhecimento colocado em prática, desenvolvido e aplicado, e feito com celeridade. Celeridade não é pressa. Celeridade é, celeridade é rapidez. Uh, como é que vocês avaliam uh, essa, uh, uh, essa perspectiva de que muitas pessoas passaram a ter, de que o trabalho feito em cima dessas vacinas ele uh, está sendo feito de uma maneira assodada?
3: Não me parece, não me parece. Eu acho que está se fazendo o possível dentro do quadro que se tem. Até porque, né? nunca,
0: porque, até porque nós nunca tivemos, em relação, por exemplo, a cachumba, a demanda, é, que existe eu, em relação à a, a Covid-19, é, né? Porque é, a cachumba não paralisou a economia mundial. É a força da necessidade, né? Agora, dizer, é a, a, talvez seja a maior força tarefa é, em termos de estudo feita é, em um curto período de tempo em relação a uma doença.
3: Eu acredito que sim. Dentro da minha dentro da minha experiência, desde que eu estou formado, é a maior que eu estou vendo. Agora, o tempo é fundamental tanto para o remédio quanto para a vacina, né? Uh, e só com o tempo é que a gente pode avaliar efeitos benéficos e efeitos colaterais. Né? Uh, a talidomida é um exemplo disso. Né? A talidomida é um exemplo disso. Né? Uh, uh, o citotec, usado na minha área do doutor Isaías, é um exemplo disso. Né? Era, um ah, é. uhum. era um remédio utilizado, o misoprostol é um uh, remédio utilizado para gastrite, que depois de um determinado tempo nós começamos a observar que ele tinha um efeito colateral de contrair o útero, de atuar na musculatura uterina e isso provocava algumas situações de aborto, de interrupção de gestação e hoje nós sabemos até algumas situações de malformação fetal. Então o tempo para as medicações e para as vacinas, ele é fundamental para uma análise mais profunda e mais criteriosa no que se refere a aspectos positivos, efeitos positivos e a efeitos colaterais.
0: Doutora Melanie.
2: Com certeza, eu acho que o que o Tiago acabou de falar é precioso demais, porque a ciência requer o seu tempo. Ela requer o seu tempo para descobrir e para assegurar que essa descoberta é efetiva, é segura, é eficaz. A gente teve vários episódios infelizes em que não se respeitou esse método. Um desse, se a gente tivesse expandido e da forma que era necessária essa investigação, nós teríamos visto que em modelos animais, por exemplo, com primatas, ela teria um efeito parecido com o que a gente viu em mulheres que, infelizmente, usaram esse remédio ao decorrer da gestação. Então, a gente precisa dar o tempo da ciência. Eu fico particularmente muito preocupada quando eu ouço de políticos, de autoridades, de pessoas muito bem entendidas, essa, esse, esse querer em agilizar a fase 3. A fase 3 é preciosa demais, nem o colega comentou, a gente está vendo se existem efeitos adversos rápidos entre uma população que é heterogênea demais, de diferentes locais, de diferentes tipos, então a gente não pode perder essa riqueza, porque ela é o que nos assegura que vai segura, que vai nos dizer se ela é realmente protetora e que justamente é a melhor ferramenta para a gente utilizar e conscientizar as pessoas de que é uma ferramenta muito segura de saúde pública.
0: E daí, a, o fato da fase 3 ser tão ampla, né, doutora Melanie? Quer dizer, você pode até avançar alguns uh, procedimentos em relação às fases 1 e 2, mas não na fase 3, né? Que é a fase fundamental, porque daí você examina um amplo leque de pessoas que permite você identificar uh, casos extraordinários uh, de efeitos da doença. Ah,
1: Guilherme, eu queria... oh, já que nós temos...
0: Vai lá, doutor Já Carlos, depois eu volto para a doutora Amélia. Vai lá,
1: doutor Carlos. Nós tivemos uma notícia que saiu no final da semana passada. Existem vários laboratórios trabalhando com vacina. Um deles é o Moderna, este. que praticamente é o laboratório que ainda tem o maior expertise em trabalhar com, com RNA mensageiro, que está sendo a grande plataforma no qual está se trabalhando as vacinas. Eles começaram fase 1... Eles finalizaram a fase 1 em março desse ano. Em julho deste ano, eles iniciaram a recrutar pacientes para a fase 2, que finalizou agora. E, na semana passada, eles fecharam o recrutamento de 30 mil participantes de pesquisa para iniciar a fase 3 que não se tem notícia que tempo isso vai levar. É claro que, ao longo do desenvolvimento, vão sendo feitas análises interinas, ou seja, análises de como, a, como está o comportamento populacional do estudo. Mas, veja bem, 30 mil pessoas é uma população muito grande, que serve única e exclusivamente para um estudo de fase 3 que pode durar três meses, pode durar seis, pode durar oito, vai depender do comportamento. Então, você colocou muito bem anteriormente, o tempo que levou para nós termos uma vacina do sarampo, que era uma patologia conhecida há décadas, certo? que teve um desenvolvimento, se não me engano, de quatro anos. Quer dizer, dentro desta situação que nós temos agora, é quase imprevisível dizer que quando nós teremos essa vacina com segurança.
0: Doutora Melanie, voltando para ti.
2: Complementando o que o colega falou, eu concordo que realmente a gente não tem ainda essa expectativa de quando essas fases, essa fase 3 vai ser concluída de nenhuma. Eu acho legal trazer esse exemplo da Moderna e ela além da Rita, desenvolvimento vacinal, ela também está desenvolvendo uma vacina de RNA mensageiro, que vai ser, tudo dando certo, uma grande novidade dentro do nosso cenário de vacinas, mas a gente tem que lembrar também que tem várias formulações em andamento, formulações conhecidas que também são usadas em outros, outras vacinas já aprovadas e bem utilizadas pela população, como adenovírus, vírus inativado, proteínas recombinantes e assim vai indo. Então, eu só tenho realmente a concordar com os colegas e ressaltar justamente o que a gente estava falando que fase 1 e 2 a gente até pode fazê-las juntas, por exemplo, de a gente já ver vários resultados de fase 1 2 sendo publicados para tentar agilizar um pouco esse processo, mas torno a dizer e a frisar que fase 3 nós não podemos simplificar, não podemos reduzir, não podemos de certa forma agilizar além do que é previsto no projeto. A gente tem que lembrar que quando uma empresa, uma desenvolvedora, um instituto de pesquisa protocola, então, esse projeto, ele tem que seguir esse projeto e nesse projeto tem que estar previsto todas as coisas que podem acontecer. Então, por exemplo, houve aquela pausa que a AstraZeneca fez, houve a pausa que a Johnson Johnson fez, tudo isso está previsto no projeto. Tem que Momentos do projeto, que a gente viu no blueprint da AstraZeneca, por exemplo, dizendo que, no momento em que se visse um efeito adverso importante que necessitasse de maior compreensão, o estudo deveria ser pausado. Isso é uma coisa que poucas pessoas sabiam quando aconteceu e que gerou uma preocupação generalizada se realmente se ia pôr por água abaixo todo o estudo. E, e então, a gente está vendo aqui, aqui que é necessário o método. Eu vou
0: fazer aqui, doutora, doutora Mello, eu vou fazer aqui um meia-culpa em nome dos meus colegas. A imprensa tem a responsabilidade sobre isso, porque a imprensa tem que se, tem que se informar melhor com os pesquisadores para não sair por aí publicando matéria caça-clique. Esse negócio, de, ah, morreu alguém que tomou a vacina. Quer dizer, em tempos em que há tanta desinformação correndo nas redes sociais, se publicar uma coisa dessas é uma temeridade para dizer o mínimo. Quer dizer, é, depois aí se descobriu, se esclareceu que o sujeito lá, o voluntário que morreu, tinha, na verdade, recebido placebo. No caso da, 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 da Pfizer, se não me engano, ou foi a da, da AstraZeneca? Da AstraZeneca. A, a, da AstraZeneca tinha sido uma pessoa que tinha tido uma reação, mas que não era relacionada à vacina em si, que era uma reação relativa a um terceiro fator. Entretanto, a primeira notícia que nós vimos publicada, as primeiras notícias que nós vimos publicadas, era criando é, aquela sensação de temor em relação ao possível efeito da vacina em si. Quer dizer, estimulando as correntes de opinião obscurantistas nas redes sociais, que estão interessadas, sim, em dados aspectos, a, a exatamente... É desmobilizar as pessoas para a imunização. Não concordas comigo? Tu que é pesquisadora da área, os jornalistas têm uma função importante aqui, que muitas vezes é traduzir a linguagem científica para a linguagem comum.
2: Com certeza, eu só tenho a assinar embaixo em tudo que tu falou nessa tua fala. Porque justamente nós estamos vendo um pouco de desalinhamento entre a manchete e o que a própria notícia está dizendo logo abaixo, né? já teve várias vezes em que eu vi uma manchete que estava dizendo muito além do que a própria notícia abaixo estava explicando. E a gente sabe que muitas vezes as pessoas só leem a manchete e compartilham ela. Uhum. Então, a gente tem que tomar muito cuidado sobre isso. A gente tem responsabilidades. O pesquisador tem sua responsabilidade em se comprometer da forma mais ética e respeitosa possível com o conhecimento. O jornalista em fazer essa tradução da informação de uma forma verdadeira, Uh, celebrando o conhecimento científico para a sociedade. Nós temos um papel importante de diálogo, porque o jornalista não está necessariamente diversado sobre o método científico ou sobre todos os pormenores, e o cientista tem que também ter essa flexibilidade e essa conversa com a imprensa. A gente está vendo o quão benéfico é isso. Olha esse momento que nós estamos celebrando agora, onde a gente tem profissionais de alto gabarito conversando com jornalistas de tão alto gabarito quanto. Então, são esses momentos que nós temos que nutrir e ficar de permanentemente depois da pandemia. Essa ponte entre ciência, jornalismo e sociedade, ela não deve ser emergencial para essa situação, ela deve ser perene para que a gente enfrente todas as situações daqui em diante juntos, cada um cumprindo o nosso papel dentro da sociedade.
0: Muito bem, eu acho que isso encerra muito bem a, essa nossa análise relativa às vacinas. Eu gostaria de agradecer primeiramente... A doutora Melanie Fontes Dutra aí, pela sua participação e também pelos esclarecimentos. A Melanie, ela é pesquisadora PHD da Rede Análise Covid-19. Eu recomendo a todo mundo que acompanha a Rede Análise Covid-19, que faz uma condensação de informações que são muito úteis, inclusive para jornalistas. Melanie, obrigado com a última palavra.
2: Obrigada, Guilherme. Obrigada aos colegas por estarem aqui enriquecendo esse momento. Ah, acho que, para finalizar, pessoal, o mais importante dentro disso é a gente voltar a ter o senso de que ciência faz parte do nosso dia a dia. Ciência deve ser algo da nossa rotina. Nós perdemos muito em deixar de lado o nosso senso crítico e abraçar informações sensacionalistas que muitas vezes estão entregando uma informação que é a que a gente gostaria de ouvir, ou que é fácil da gente compreendê-la, que já vem com tipo, um certo mastigamento para a gente já digeri-la e repassá-la. A gente tem que ter esse comprometimento com conhecimento. A nossa sociedade depende disso. É isso que assegura os nossos métodos e as nossas ações. Em políticas baseadas em evidências e não o contrário. Então, é muito importante nós termos senso crítico, nutri-lo e cada vez mais entender que ciência deve fazer parte da nossa rotina.
0: Está aí então a doutora Melanie Fontes Dutra, e eu gostaria também de agradecer aqui as participações do Tiago Duarte, médico, deputado estadual. eu gostaria, aproveitando que também está presente aqui no nosso programa hoje o doutor Carlos Zéia Filho, que é o presidente do Cremers, uh, um, um outro tópico que não tem a ver com a pauta principal, mas diz respeito a uma uh, instrução normativa do hospital Conceição que me parece muito polêmica, doutor Tiago. O que aconteceu lá no Conceição?
3: É, o Conceição atua é, na sua gestão é, e coloca uma portaria completamente descabida, completamente inadequada e ilegal. Quando ele, ao invés, nós estamos passando por uma pandemia, nós ainda estamos no meio dela. Então, ao invés de verificar como faria as remarcações de cirurgia, ao invés de verificar como faria as remarcações de consulta, como faria para fazer um mutirão eh, e atender essas pessoas que não foram atendidas no período da pandemia, o Conceição reedita eh, a, a, a divisão das equipes, atribuindo a enfermeiras algumas prerrogativas, que são prerrogativas de médicos, no sentido de prescrever, de pedir exames, de analisar exames e de prescrever tre uh, tratamento. Uh, o atendimento da enfermeira e dos outros profissionais de saúde é fundamental no cuidado do paciente. É. Né? E o Conceição, ao invés de harmonizar esse processo e se concentrar naquilo que é a sua obrigação, que é ver como é que vai fazer as cirurgias, que é ver como é que vai atender as pessoas marcando, remarcando as consultas para tu ter uma ideia, Guilherme, no mês passado, se diagnosticou 50% dos casos de câncer que se tinha diagnosticado no outro ano. Então, metade ficaram sem diagnóstico, vão ter diagnóstico tardio. Então, ao invés de estar preocupado e focado em resolver o problema das pessoas, ele cria e desarmoniza a, uh, o entendimento dos profissionais. Então, eu acho que isso é uh, extremamente... Uh, nefasto, né? uh, isso é para tirar o foco uh, do grande problema, que é o atendimento das pessoas, e, e isso precisa ser de forma energicamente uh, rebatido e explicado para a população o que efetivamente está acontecendo. O Conceição não tem falta de médico, o estado do Rio Grande do Sul não tem falta de médico, o que ocorre, infelizmente, é que as gestões não têm tido a competência necessária para atender as pessoas.
0: Doutor Carlos, como é que o senhor avalia essa questão envolvendo o Hospital, o hospital Conceição? O Cremers
1: pretende tomar, adotar alguma medida? O cremer já adotou uma medida. E, além dessa medida, na última sexta-feira, se não me falha a memória, aliás, na última quinta-feira, melhor falando, tivemos uma reunião com a direção do, do, do hospital Conceição, no sentido de solicitarmos uma maior explicação sobre essa portaria. Na verdade, como colocou o Dr. Duarte, essa portaria foi foi reeditada, porém foi acrescentado nela uma uma atividade do corpo de enfermagem que viria a ser a interpretação, além de solicitar, de solicitar exames, a interpretação desses exames clínicos, bem como o encaminhamento de pacientes a profissionais da rede especializada. O que nós entendemos que são funções específicas do médico e não competem à enfermagem esse tipo de atitudes. O Conselho solicitou maiores explicações, principalmente desses protocolos de ação da enfermagem, e tá estão sendo, sendo avaliados esses protocolos para que a gente possa ter um melhor conhecimento dessas ações. Observamos na reunião uma boa vontade do, do, da direção do hospital em tentar compor e tornar essa, essa, essa portaria inefetiva ou reeditar dentro de conceitos e de, de ações que possam colocar esses profissionais médicos e enfermeiros de acordo com as suas específicas competências e que não haja assim bricamento de ações porque nós entendemos que isto não é seguro e pode trazer problemas no atendimento dos pacientes. A função do conselho é sempre da melhor forma em que se possa, de fato, contemplar a população com saúde de qualidade. Como o doutor Duarte falou, nós não temos falta de médicos dentro do sistema. Opa! Tivemos um problema técnico com o doutor Carlos. Que ...possa ser equalizado da melhor forma, sem ferir atividade de nenhuma da, das profissões. Muito bem, senhores.
0: Olha, eu gostaria de agradecer, além da doutora Mellon, também a participação do doutor Tiago, que é um grande parceiro aqui do Cruzando. Doutor Tiago, obrigado por ter vindo. Obrigado pelo convite. E parabéns aí pelo trabalho na Assembleia e na área médica está sempre em casa.
3: Obrigado, obrigado. E esse será um tema de uma audiência pública que vamos propor a partir de quarta-feira, a bem, questão bem. da portaria do Grupo Hospitalar Conceição.
0: Muito bem. Também eu gostaria de agradecer muito o Dr. Carlos Zé Filho pela participação é um prazer. aqui. Doutor, muito obrigado. O Cremer sempre tem espaço aberto aqui no Cruzando as Conversas.
1: Eu lhe deixo com a última palavra. Obrigado. Obrigado, uma boa noite a todos. Foi um prazer muito grande o conselho estará sempre aberto para poder esclarecer e orientar a população. Então, está aí. Opa! Está meio
0: entrecortada a fala do Dr. Carlos, acho que um problema de Eu conexão.
1: Eu diria que, informar bem, vem a melhor ação e a mais efetiva ação em saúde.
0: Muito bem, doutor Carlos. Muito obrigado aí. Também agradecer a nossa audiência pelas mensagens, nós vamos fazer um break e nós continuamos depois do intervalo. Já voltamos. Muito bem, o Cruzando as Conversas está de volta neste bloco final para lembrar você, nosso telespectador, que no dia 28 a RDC realiza junto com o LIDE o debate dos candidatos a prefeito de Porto Alegre, direto lá do hotel ao Sheraton. Um grande evento com os candidatos no encontro de ideias, de propostas. Vale a pena você acompanhar, é o último debate televisionado deste primeiro turno. Você é nosso convidado especial, a formação do seu voto é aqui na RDC-TV. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Portocolor, soluções gráficas. A Portocolor atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Portocolor na sua casa. E, por fim, Badesul, quem valoriza o Rio Grande está ao lado dos gaúchos em todos os momentos principalmente nos mais difíceis e o Badesul está sempre ajudando no desenvolvimento do nosso estado com investimento, inovação e muito trabalho. Com esse propósito, o Badesul contribui para o crescimento do Rio Grande do Sul e junto com você luta para superar todos os desafios. É pensando nisso e no desenvolvimento que o Badesul oferece. Oportunidades de financiamento para produtores rurais, municípios e empresas dos mais diversos tamanhos e setores. A gente valoriza você, valoriza o nosso Estado. Badesu, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Amanhã o nosso programa é voltado para a importância dos debates políticos. Nós vamos ter a participação do presidente do LIDE do Rio Grande do Sul, Eduardo Fernandes, também do presidente da RDC-TV, Márcio Irion, que são né, os responsáveis é, maiores pela realização do debate lá no Hotel Sheraton, debate esse que marca... É, o grande encontro dos candidatos a prefeito neste primeiro turno e que é realizado com exclusividade pela RDC-TV, nas transmissões nos canais 24 e 524 da NET pelas redes sociais. Você fica convidado a acompanhar. Meu boa noite a todos e até mais. Cruzando as conversas. Oferecimento, Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. O Sul valoriza você. Valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul e Portocolor.